0: 欢迎收听《直男思维》。h e l 大家好，欢迎回到我的节目，我是主持人阿谦。哇，我觉得最近真的是比较忙一点啊，真的是在想事情上面，真的都会有很多的困难，就真的是。生活如果一直步调趋于这个稳定平静的话，就是比如说，因为我家的生活其实说实在的，真的是蛮固定的啦。就是比如说，礼拜一、二上班啊，三四五整天上课啊，晚上开直播啊，假日可能下雨出不去，就会一直好像在一个同样的循环里面、啊。那这时候在想灵感上这个事情上面呢，真的就会遇到一些比较麻烦的一个处境啊，就你也不知道到底要讲什么嘛。所以呢，我有时候就觉得，真的要入，应该说，自从做了这个 podcast 之后，它会有一点让我强迫自己去做一些额外的事情。比如说，就算放假的时候，就算你觉得待在家里很舒服，可是我还是会想说，应该要强迫自己出去走走哈，看一些新的东西，接触一些呃户外的人事物，说不定也可以激发到自己的一些灵感。那我觉得另外一个好处。的点就是这个，他逼你去回想，因为有时候你的记忆就是放在那边。如果你没有特别去，因为有时候有些很好的记忆都是你在跟朋友聊天的时候，你才会特别去想到嘛。要不然，其实这些东西对你来说，你就只是有一个印象，可是你也不没有很。平常不会去回想嘛，所以你根本就不会特别的去记起来。但是有时候，自应该说自从做了 podcast 之后，就会因为要分享一些自己的故事嘛，分享一些自己人生有趣的一些小经验，所以他有时候也会逼我自己，就是去回想，然后我过去有没有同样的经验，然后这才发现说，呃，哎，你其实同样的事情，你可以讲的故事有非常多个，只是你可能。在比如说想题材当下，没有想到你有这么丰富的东西。那今天要讲的东西其实就是讲这个吃到饱的事情。那吃到饱这个东西，其实先如果我们先撇开来讲今天的正题的话，你知道我以前在写脚本的时候，我想说我真的这辈子有吃过很多次吃到饱，因为你就像我们在做一个脚本一样，你一定会想说，哎、欸。因为我上礼拜这礼拜五才去吃，跟那个高中同学去吃聚餐嘛，就几个简单五个人去吃聚餐，然后想说，哎，既然有去吃吃到饱，我想说，我来做一个这种吃到饱的题材，好了。可是我这时候遇到第一问就是，哎，我自己有这种吃到饱的经验嘛？我怎么感觉我人生好像没有吃过几次？然后想说，好了，先把几次有印象的写下来，可能写了三个四个。结果你后来很认真仔细去想每一段故事的时候，你才会想到说，哎。哎、欸，你好像还有别的故事，然后想一个，就有点像是那个锁链一样，一个扣一个，一个扣一个，一个扣一个，你就会发现说，其实你有很多次这这种故事可以跟大家分享，只是你可能都忘记，或者是没有特别去想起来。我就觉得，哦哟，你知道，在写脚本的时候想说吃过这个，吃过这个，然后你才发现说，你越写越多，因为才发现你其实经验没有那么少，你只是没有特别去想起来而已，就是觉得，哦哟，其实人真的蛮多故事。可以跟大家分 享， 只是它就没有特别的跳出来的时 候， 你可能就会默默的把它埋在埋埋起埋在一个你的记忆的深 处， 子然后就一直放在那 边， 没有特别去拿出来使用了。那今天的这个 podcast 就是来跟大家分享 说， 哎， 吃到饱这种东 西， 在我的人生里面到底有一个什么样有趣的故 事？ 讲当然。以我自己的经验来说，如果你认真来看的话，其实我的真的没有吃很多次吃到饱，因为呃，自己我自己本身食量算大，可是我的家人食量是算偏小的，尤其是到最近几年，其实他们真的吃的东西真的是那个分量哦越来越少，而且所以我从小其实就只一直觉得我们家去吃吃到饱是非常不划算，尤其是像我妹，我妹这个人其实她就是一个我觉得她非常不适合吃吃到饱的地方，第一个。他食量很小，就是他也不太爱吃东西。好，他不太，他他不是说不太爱吃东西，他就是吃的分量都是那种少少少少，然后可能吃几个就就说吃饱了。嗯，我就想说他真的吃饱。然后当他说出吃饱了这句话的时候哦，他就开始去拿甜点，然后就开到他拿拿那个甜点哦，拿个可能三四盘这样，然后就吃得很开心，他好甜哦，好开心。我想说。因为你大家知 道， 你觉吃到 饱， 不管是你去 吃， 我们现在讲吃到 饱， 不是只专门那种烤肉或火 锅， 就是那种比如说你去那个餐 厅， 它有可能各式各样的料 理， 然后有有可能像饭店的。呃，晚餐他就会提供吃到饱嘛，或者是他本身就，比如说汉汉来酒店这种，他可能给的就是像全面、比较多元的嘛，比如说有呃生食、熟食或者是现炒类、现煮类的汤啊，然后到也会有甜点之类的。我妹就是那种标准，就是去拿甜点的。然后我就想说哇，因为你就会觉得在这种吃到饱环境下，你当然是要吃一些平常不容易吃到，然后感觉单价比较高。我觉得这个就是大家的想法嘛。但是我妹就不会特别去吃那些东西，比如说你有时候去吃这种，吃到饱，你可能会觉得说，哎、欸、哎、欸，这个生意变比较不便不便宜，这个牛肉哦，我感觉很高级，你可能就会想要多吃一些这种感觉单价偏高的嘛。没有，我妹都去拿甜点，然后因为有，<笑>真的是感觉不是想要来，她真的是去当开心吃。当然我，当我觉得吃到饱也是会有一种迷失，就是大家可能觉得要去吃回本嘛，可是。有一部分人就会认为，哎，就是吃一餐嘛，那我开开心心的吃，是不是很也是很不错呢？当然，你那说很不错，只是你会觉得，哇，你又花了可能七八百块，然后看我妹在里面吃甜点，吃得很开心，就会觉得这个钱是这个钱，但、这、是、个、这个钱不是我出来，只是你会觉得，哇，是不是不太划算？你把它丢到一个甜点店，说不定他他可以花更少的钱，然后吃的一样也很开心呐、啊。那其实吃到饱，我自己。我们现在今天讲吃到饱都不会是，都是主要都是这种把肺类型的，就是它的主食或者是它的这个沙拉吧是吃到饱。我们先不讲那种什么白饭吃到饱，或者是那什么，哎呦，提供浓汤或者简单的简单的的一些佐料，哎不是佐料啦，就是一些小配菜吃到饱没有？我们都是讲这种，它其实在贩售的时候主打就是这 all you can eat 的这种情形啊。那其实我自己印象中。对我来说，最早第一次是吃这个贵族世家。可是贵族世家现在店已经越来越少啊。可是对我小时候来说，贵族世家算是一个蛮，你会觉得一个蛮 high， 也不知 high level。可是因为我那时候小朋友嘛，你会觉得贵族世家感觉就是一个牛排馆，而且每次开起来都好大一间。然后里面每次看起来都好多人，所以那时候小时候其实就对这种贵族世家的牛排馆就觉得还蛮还蛮有向往的。那那一次因为有一个非常好的一个机会，就是你交对了朋友啊、哦，交对朋友非常重要哦。我们就三个男生，然后其中一个妈妈，一个朋友的妈妈就说她想带我们去吃吃到饱，吃不是吃到饱，吃贵族世家，所以她就还有还有专人接送哦哦，他妈妈就载着我们三个小孩去里面，然后。帮我们，然后点完餐付完钱，哎，他妈妈就走掉，留我们三个在里面吃。然后吃完之后，他朋友再打电话给他妈妈说要来接他。这样子，哇，我第一次踏进那个店，其实我自己就是蛮害怕，因为其实贵族世家他就是他的 set 就是这样，你点一个主餐，比如说牛排或者是猪排或海鲜之类的，然后他就会附这种无限的沙拉吧给你在旁边吃。但那时候因为我好像才小学五年级，五五年级还是六年级忘记了。我就看了菜整张菜单，我看不懂，因为我觉得那个点就是可能我到现在也看不懂。你说菲力牛排，或者是其他的什么老饕牛排，或者是其他什么乐眼牛排。你对一个这种国小生，或者是对一个没有特别去研究牛排，就是你可能不太懂吃啊，简单来说就不太懂吃啊。的来说，你根本就不懂得有什么差别，你只看得出来，哦有这个三百九，这个四百二，你就只看得出这种差别。可是你会想说，啊，四百二真的会比较好吃吗？还、啊、是三百九真的会比较品质比较不好吗？你那时候就只会有这种想法，你不会去探究说，哎呦，比如说菲力是这个牛的什么部位，吃起来是金。比筋比较多，肥肉比较多，还是瘦肉比较多？你不会去在意这些，你知道什么是菲力牛排？因为又怎么卖四百？二是比较贵吗？什么板什么乐言、嗯？这个怎么卖六百？是是比较更贵、更高级吗？你那时候小时候根就不知道，所以我那时候其实好像随便点了一个牛排。那牛排来的时候，其实对一个我我,我记得当时非常有印象，你知道是什么吗？我就在那边切嘛，我就切切切切切，然后吃进嘴巴里面。我就觉得怎么整整块牛排都是筋哦，我不知道那时候到底是我不会咬，还是我比较挑剔一点。就是我觉得一,直咬一咬一咬然后我就觉得那个肉怎么咬都咬不咬不化，你知道吗？因为牛肉正常来说，你是可以用你的牙齿去把它撕裂开。可是就想说，你怎么每一块都是咬那个筋一样？我这边咬一咬一咬一咬，然后咬一块吐一块，咬一块吐一块，就是你有点像吃甘蔗，你把那个肉汁吸走了之后，你就吸剩一块。肉干在那边，然后就把它吐掉，因为你觉得你咬不动，然后感觉整块都是鸡。所以我必须说以如果以牛排来作为当天的一个结论的话，我会觉得超难吃的，因为我整块牛排吃到吃到最后哦、喔，我几乎快把嗯有一半以上我都有在把它吐出来，因为真的都真的咬不动，所以我就说我不知道当时候是我不会吃，就是他可能要再咬久一点，或者是我自己。觉得哎，咬不动，或者是那个牛排本身品质就不好，这我真的不知道。只是以我当时候最后做的处境，就是我几乎把一,一半的肉全部都在吐出来，就咬一咬，咬咬的，嗯，就么咬不动啊。然后怎么进那么多，然后就就把它吐掉了。那。当然這，这因为这集要讲自助餐嘛，所以我们哎、欸、不是自助餐吃到饱嘛，那我们当然就是要讲它旁边附的沙拉吧。那贵族世家主打的沙就是它会附牛牛排本身牛排以外，它有附一个很多元的沙拉吧，就算到现在也都是一样，一定会有一些熟食区，比如说现炒，就是它有像那种中式的那种铁锅，然后打开来，然后里面可能有一些什么意大利面啊，炒的猪肉什么这些菜啦，然后它也会有一些甜点布丁啊、洋乐多，然后一些饮料啊，然后。炸鸡、薯条之类，然后还有一个巧克力喷泉啊！ Uh, 我跟大家讲，那时候我最印象深刻的是什么？就是这个薯条跟鸡块吃到饱啊！ Uh, 因为小时候其实我们家里不太常吃这些东西，就是不太会去麦当劳，或者是你说盐酥鸡点这种炸炸物，就比如说薯条、鸡块，就这种，我们家是真的吃的比较少，所以那时候对我来说，哦，你知道眼睛一亮，眼神全部都盯着那个鸡块跟薯条。平常没办法吃啊，现在让你吃到饱，你知道对小朋友来说多么开心的一件事情啊！看到就夹，看到就夹，然后我记得那一天我就一直吃那个薯条跟鸡块，吃得好开心哦。第二个开心就是那个巧克力巧克力喷泉，哇，我那个也吃得好开心，因为你第一个我觉得它最好最吸引我的点是很好玩。因为他就是拿拿那个，他可能店员会先帮你插好那个棉花糖的，然后搭配上一根竹签嘛，你就把它拿去那个喷泉里面，你就觉得我这个喷泉怎么对小孩子来说，你不太懂他他为什么会这样子流，你可能就知道他有在喷，然后就把它插进去，然后在那边转，然后看那个巧克力浆一直这样流下来流下来，你就觉得哇好疗愈，看起来好舒服，然后你把那个棉花糖放在里面的时候，哇，好像有一种。瀑布的感觉，你知道吗？就在那边流，就觉得哇，好开心。然后弄完之后，马上插到冰水，因为它巧克力喷泉是那个热的嘛，你把它插到冰那个冰水冰块水里面，马上就会结结块，然后就可以直接咬来吃。哦，好吃又好玩，真的就是在形容这个事情。所以我那时候也记得吃了蛮多这个巧巧克力一根巧克力喷泉的这棉花糖。那其实我长大一点，还有再去吃鬼族食材，就就是可能是去年的时候吧，就跟我姨我姨婆就有带我去吃啊。其实我必须说，过了这么多年，我还是差不多。当然，我点的牛排已经没有像我之前一样忌那么多，我是可以是可以整块把它全部吃完的。那沙拉吧，其实。也还是蛮不错的，因为像我去吃的那家新庄的那一家，它也是给很多热炒，然后其实里面热炒给的料也不马虎啦，就是都有肉啊，其实蛮多都有肉的，所以你不会觉得说品质多差。可能当然它可能食材的品质也没有那么好，可是你会觉得哇，吃起来也不会那么的空虚哦，也不会那么敷衍的感觉。它还有一区是现在，我觉得那个现煮的那区就比较坑一点，因为。他那个比较那个，我觉得玩法蛮有就是他会给每一桌那个夹子，你就去把那个你的夹子丢在那个他们那个吧台上面，然后他看到那个你的夹，他们做好一道菜之后，就会拿那你的夹子夹在那个上，夹在比如说你点一个蛤蜊汤好了，他夹在蛤蜊汤上面，然后你就过一段时间就去看，哎、欸，有你的那个夹子有旁边有夹着一个蛤蜊汤，你就知道那一份是你的。可是我觉得在唯一的问题就是他因为怕。吃不完吧，或者是怕大家觉得一次份量拿太多，他、啊、给的都好小一份哦。那蛤蜊汤可能就小小一碗，然后里面五六颗，然后点臭豆腐可能两块三块，就真的是很小一份。我不知道什么这样子设计。当然，对这种吃到本来说，你给小份一点绝对是比较划算，因为第一个它你会花时间再去拿一次啊，然后或者是你可能吃了之后。你也不会觉得那么浪，就是你可能也觉不会觉得啊，我不吃了就丢着，然后少量的话，你可能很容易就吃饱，因为你会隔一个间隔嘛。所以长大之后发现，其实贵族世家还是差不多，可是你就不会对贵族世家的那种沙拉巴感到一种高级，不会有一种贵族的感觉。对，贵族世家吧，但是你就会觉得你在吃一个很平价品，因为我记得贵族世家一刻好像也是。四三三四百块吧，可能四百多块，所以你不会觉得特别贵，因为他附个牛排，然后就让你沙拉爸吃到饱，然后其实沙拉爸其实很多啦，比如说像刚热茶或者是现煮的东西，你比如说饮料啊，中华豆花、爱玉，或者是比如说水果沙拉区，其实都还蛮丰。我记得那次我就吃了很多水果，因为毕竟一个人来台北之后，水果对我来说就是比较贵啦，所以我那次真的吃了蛮多的水果的人。那小学六年级之后，其实我记得下一次吃。到有印象吃到饱就是那个千叶火锅，它是在我大概小学六年级，因为那时候要考那个私立学校嘛，私立国中嘛，然后就有去考试。那那个考试的那个会场，就是它就租借了某一个国中当做考试场地嘛，然后就考完之后，附近呢就有一家这个千叶火锅啊，我妈就带我去吃，因为就有点像是庆祝我把好像考了三间的私校全部考完了哦、啊，就去带我去吃那个庆祝一下。其实，切叶火锅当时也对我来说没有到，我记得我妈讲起来，好像也感觉没有到特别的贵。可是，你会觉得食材没有到特别好。然后，它的走向也就是这种食材吃到饱嘛，不管是肉啊或者是菜啊，就会我记得会有一个很长的一个这个冰，也不是冰柜啊，就是那种你是那个叫什么全脸可能会看到开放式的冰柜，就是它没有。那个玻璃开门的，它就是一直散发着冷气出来，然后就里面就很多食材这样子。那当然，我觉得它其实对我来说，我比较有印象的两个点，因为我先说为什么有叫有印象，因为其实有些事情没有那么到那么特别或者那么有印象哈，其实我都忘，我只是记得那一次去吃有什么样有趣的事情或者是特别让我有印象的，我才会呃有把它记下来。第一个是虾子的事情，我记得那一次去哦，虾子真的是全场最热门，因为它虾子其实它。在给供应的时 候， 就是放在一个很像竹篓的碗里 面， 然后每次他出来的时 候， 他就会那好像有点像广播这样子 吧， 跟大家 说：“ 哎 呦， 虾子来 喽， 虾子来 喽！” 然后就看全部一堆人起 身， 然后就拿着那个夹那个生生食的盘 子， 然后就往那边 挤， 所以有点像是你每次去的时候都没有虾 子， 因为大家都一扫而 空， 一扫而空。可是我后来其实有夹到，可是对我来说，好像也没有特别有印象。毕竟千叶火锅，我觉得一个人也可能也才也是三四百块的三四百块的价格啦，所以他其实给的虾子呢，我自己也没有特别有印象。可是我只是印象这个事情，就是那个虾子是大家非常抢手的，抢手到他他还需要广播，然后跟大家讲到，大家真的是会去蜂拥而至，然后去那边排队要把虾子全部扫光的那种情形。那另外一个印象的点就是，它有那个饮料调制吧，我觉得这个点真的是蛮酷的，因为你比如说你像去吃一般的那种吃到饱好了，他可能给的饮料都比较像制式化的，有可能是。本身就是罐装的，或者是呃，它就是调配好的。但是我那时候去的时候，它有那个现场的那种类似 bartender， 你可以跟他点，你想要喝什么东西，他就现场在那边调一杯给你，有点像手摇饮的那种感觉。我那时候小时候去也觉得蛮酷的。那可能那次吃其实就没什么印象，我只印象就是那这是考完私校的时候去做一个小小的庆功宴，好就进去吃的。那到后来，我记得下一次有印象就是去吃这个烤肉。因为那次有点像是国中同哎、欸、国小同学会啦，就我们那个那时候国小的老师有约我们几个，虽然我们他哎、欸、他有跟我们一起吃吧，哎、欸、有有他有跟我们他有跟我们一起吃，然后我们这几个人然后十几个人吧，然后就去吃那次其实也没什么印象，我只记得送很慢。呵呵我觉得这个其实也是呃，因为因为我们目前讲讲了前几项啊，它都是放在食材就放在那边的，比如说。贵族世家的蜘蛛霸或者是切火胡，它其实比如说你要像牛啊，其他的或者一些肉片啊，什么菜啊，或者是一些现煮类的东西，它其实都是放好放在那里，然后你要自己去拿的。但是像这种烤肉，我们去吃烤肉店，它比较偏向是你点餐的，就是你可能跟服务生说，哎、欸這個，我要这个，我要这个，我要这个，然后他就去说好，待会帮你送过来。可是这个最麻烦就是他会拖时间的、哦、啊，这个就是他比较可可可恨的一个地方，因为他有一个每个，我觉得这个店本来就是这样，他会限时嘛，因为他总不可能让你坐太久嘛，对不对？他限时，比如说120分钟、100分钟好了，他如果只要拖掉你多一点时间，比如说你点完餐，他5分钟后才送过来，你其实就浪费掉5分钟，然后在那边发呆干等，所以这个我觉得这也是那个吃到饱店一个比较大的。这种点餐式的一个比较大的问题，就是你就是要来看说这个店它到底的出餐速度，也是你选择一家店很重要的一环呐、啊。那时候其实吃的也没什么特别影响，我只记得有一个这个送很慢，呵呵你看他他店已经有点可怜到。我唯一印象的事情就是送菜送很慢，他连吃什么吃的好不好吃，我自己都快要没有印象了。那下一然后吃烤肉还有另外一次，就是我国中刚毕业的时候，就是我们班上有去吃一个同学会啦。就可是刚毕业好像才一个月吧，有点像是名义上可能会说谢师宴或者是这种嗯。怎么讲？就反正就聚餐啦、啊，反正就国中刚毕业一个多，可能不到一个月，然后就大家就去吃一次饭，然后就大家四处解散这样子。那那一次其实比较有趣的，那因为那天真的发生了很多我意想不到的事情。那天其实因为我们那次吃聚餐约在那个科博馆附近。哦、oh, ，的一家也是烤肉的店呢、啊。然后，因为如果我我们那时候分两种路线，一个是你可以去学校跟大家汇合，然后大家一起集体行动，然后来过去。因为有些人可能不知道怎么去嘛，或者是他可能希望可以有伴，然后就大家一起搭公车去嘛。所以你可以去学校集合，然后就会有一批人一起搭公车过来。那当然，有些人因为家里住的可能。不顺路嘛？像我自己就是，如果我要先回我的国中，然后再去到，再跟大家一起搭公车去到那家店的话，会有点像多此一举的感觉。所以我那次就是选择，就是另外一种，另外一种选择哦，就是你们自己自身前往，因为你可能住的地方不太顺路，然后不太方便的话，你就也可以选择自己去。那我们那次就自己去，然后又就,就比较早到一点。然后那次其实最好玩的是什么？我觉得有有一个印象最深刻的点，因为我们。自己就是那个我们自行前往的那些同学，呃，比较早到，然后那些一起搭、一起同伙、一起纠团来的哈，你也知道，因为人多嘛，人多就一定会有出现一些，比如说失误，有可能有些人比较晚到哦，比较晚到之后，你集体行动，可能本身的移动速度就会比较慢，有些人会拖嘛啊，所以他们其实到了当下就已经迟到了。那个迟到，我说迟到不是指约定的时间迟，而是指。你跟店家约定的时间已经迟到，所以我们其实那时候自行前往那组已经进去里面开始烤了哦，开始烤了。所以当他们那些自那个纠团来的时候，我们都已经开始烤了。所以那时候发生就有一个很有趣的事情，就是因为我们已经开始烤了嘛，然后就那时候就上了一些猪肉、牛肉，就就什么肉不知道。我们就去开始烤，一直烤，一直烤，一直烤。也才刚开始啊，就是第一批肉可能才刚放下去而已。然后那天、欸、他们就来，了，然后这时候有一个朋友，他就来，他就来抓说：“哎、欸，你们开始烤了我，我哇，吃，哇，吃，哇，吃。我吃”我说：“好啊，可、okay、以啊，来吃啊。”然后他就问我说：“啊，这这是什么肉啊？”因为他那个给的肉里面有猪肉跟牛肉嘛，啊、他他有说他自己本身不吃牛。但是问题最大的是什么？因为我们这群人没有在 care， 所以我们就是把肉全部放到那个烤盘上面去烤了。然后这时候问题就来了，什么哪一片是猪肉，哪一片是牛肉？因为肉啊，只要烤下去，一样全部的答案都是灰灰的，看起来熟的那个颜色嘛。你要怎么样从一个熟的画面去分辨说，哎，这个到底这个到底是牛肉还是猪肉？你根本就分不出来，你知道吗？然后他就我我我就跟他说，哎哎，这这这这我分不分辨不出来，因为。这种通常这种肉哈，你就算咬下去嘛，口感不一样嘛，肉可能猪肉可能比较韧性一点，牛肉可能比较软嫩一点，但是单就外观上面来看，你根本就看不出来啊。然后这时候他就说好啦，不管啦，然后他就夹了一片就直接起来吃，我就说哎、欸，我们不保证是什么，因为我自己连自己我自己本身烤的时候我都不知道这片是什么肉他要吃的，他就说吃的时候他就说看这牛肉啦，然后我就说啊,啊哦完蛋，因为。这个真的是吃下去，你可能口感上它就不是一个他熟悉的口味，因为猪肉可能就本身就他吃了那么多年的猪肉，没吃过的牛肉味道口感上一定不一样嘛。然后就是说，大家吃了一口就说：“干这牛肉啦、啊，但是好好吃哦！”这呵呵我这一块笑死。结果他的是第一次吃牛肉，就现在这种。完完全全不知道到底是什么肉的这个处境上面，我真的觉得很好笑。可是他当下说说哇很好吃的时候，我真的觉得快笑死。当然，因为他不吃牛，不是什么过敏啊，就是只是因为可能家里的关系，所以他吃的其实说实在真的没有关系。只是他可能没真的没有吃，因为毕竟从小在家也有一些有家里的规定嘛，可能就没有吃过呵呵。可是他吃下去那个反应是哎呦好好吃哦、喔，我真的觉得超级好笑的。那那天其实那个事情不是我印象最深刻的，因为。我们那天我记得讲好像是考12点到两点多吧，但是那天其实最大的一个问题就是我还有约了另外一团啊、哦，那天除了我国中同学要就我们国中原班的要去那边烤肉参加活动以外，我们还有另外一个活动，我还有另外一个活动就是我有跟呃我们加强班的同学要去约这个密室逃脱，时间上是完完全全重叠的，就是。其实好像只有半个小时而已吧，但我不太确定。就是假设啦，我以我印象来说，假设呃烤肉预计是两点结束嘛，然后两点半的时候要出现在附近，大概可能距离一公里的地方，就就不算太远的一个地方，哈、哦，要要去参加这个密室逃脱，跟他们一起玩。所以我那时候脑中的想法就是，啊、呃，两点结束，我马上搭，我还要查好路线，我马上去搭这台公车。好，然后赶快赶过去，应该十几分钟就会到那个那个地点，然后就可以赶上两点半的这个密室逃脱。但是那一天其实真的情况完完全全非常糟糕，而且尤其是我完全算盘全部打错啊！先发生什么事情呢？第一个，你有想？你觉得这种国中同学聚会？说两点结束就这两点结束吗？怎么可能？我记得我那一天还提早走，因为大家可能第一个比较晚到嘛，然后可能大家也聊天也聊比较久嘛啊、哦，所以我现在我那天根本就还没有吃完，而且我还可我我,我还可能有拖到延后一点时间哦，我就已经先离开。我觉得这个第一个是我很笨的地方，你花了你花了吃到饱的钱，然后你还没有在那个时间到之前把它吃，它认真吃，然后你还先走，真的是很浪费钱。哈士的第二个问题来了。我不是应该要赶快搭去搭公车嘛？因为赶快要去赶去下一个地方嘛。但是问题来了，哎、欸，外面是下大雨，那天天气非常的糟糕，可能午后雷阵雨吧。暑假的时候，外面雨超级大，我一走出去，我全身就湿掉，因为雨伞根本撑不住。那雨超级大，我想说完蛋了。第一个，你已经有点 delay， 你可能已经 delay 十分钟才出来这个烤肉店，要去赶过去这个密室逃脱。这时候我就想说，赶快赶去公车站嘛，对不对？哎，下下雨超级大，而且你那时候查個公车，公车可能十几分钟后才，你就知道完蛋了。就知道第一个下大雨，第二个公车好像不会马上来，而且你可能还走不太到那个公车站。所以那时候我就做人生第一个最酷的决定，我就马上路边招手一辆计程车就跳上去了。<笑>然后我记得搭过去好像花了120块吧，因为真的没有很远。很快很近，所以可能一跳表一下下就到了，可是就花了一百二十块，对我那时候来说算是一个蛮大的支出。因为你想说，你搭公车费用是零元哦，你搭计程车费用是一百二，对我那时候小时候来说真的是一个非常大的一笔支出。我妈后来还有念我，她说你干嘛搭公车？你干嘛搭计程车？你真的是浪费钱。对我也觉得我那时候是浪费。可是你那时候就是觉得一种你要迟到了哦，你不你好像没有本钱在这边乱晃，所以我那时候这样就好啦。其实我忘记我到底为什么那时候决最后决定要搭计程，但反正最后感觉结论就是我那时候就有一股脑冲，花了哪钱就直接给他开下去，说花一百二直接跳上计程车，而且外面还在下超大的雨，就小吵啦就打打打台计程車。但是我必须说，除了那一次以外，我觉得再也没有搭过计程车。我说的计程车是指自己的花费，就是我自愿花钱搭计程车哦，就没有了。除非都是跟别人、跟亲戚朋友才会搭计程车，因为我自己还是觉得计程车对我来说。我有时间，我有有大众运输工具，我还是会选择便宜的大众运输工具，尤其是在台北之后。然后我就到了嘛，到了之后我还迟到。好，那时候最好笑就是我全身超湿哦，我连什么外套啊，重点是我袜子、布鞋整双都是湿的，所以我当下到这个地蜜斯桃的时候，我整个袜子脱下来是可以把水拧出来的那种。那件重点是，我那个朋友都已经进去，了，就是他们已经开始闯关了，所以。很好笑的，就是那个工作人员还帮我拿钥匙把那个门打开，然后放我进去，然后再把门锁起来，然后开始解谜这样。我就觉得哇，当下真的是觉得超级狼狈的。第一个你没有吃完哦，然后外面下大雨，你全身衣服全湿，袜子湿，然后你还花钱去搭这个自行车，哇，又多加一笔开销。所以当天其实啊，真的是非常狼狈啊。可是。我觉得那个比较难的点就是，你两边都啊，你两边都想参加，两边都觉得很难得。毕竟你看哦，呃，好不容易全班决定了一个时间，就是在在全班可以在这个时间点，大家可以一起来这边吃烤肉，一起聚餐聊天。大家想说，如果下一次约不，或者是改，你也没办法叫大家改时间，因为如果大家好不容易定了这一天，哦，你就是这一天。同样的道理，在密室逃脱的时候，你会觉得啊，大家都约好了这一天，如果你说要改期，大家也不一定有办法凑到大家都可以同时出席的这种天数，所以就觉得。两边都不参 加， 取舍掉一 个， 真的都是非常可惜。只是结论就 是， 我自己第一个时间算不 好， 然后再是就是整个非常的狼 狈， 然后运气也不太 OK 了， 就一个非常难忘的记忆啦。那当 然， 其实后面还是有吃几次那个吃到 饱， 那比如像是汉来这 种， 就大家常见的 嘛， 汉来或者是想吃天堂的一些这种吃到饱。就是比较像是点夹菜的啦，夹菜类型的吃到饱。那比较有印象的，就第一个就是汉来的这个海港餐厅。我去高雄的时候，那个第一次真的是开到我的眼界，就是因为汉来在高雄的店，它主打就是螃蟹或者是虾子更新鲜。这样我不知道价格到底有没有差别，因为但是我那次去为什么最吓到，因为现场有一一组夫妻或者是一组情侣。他们是铺楼级的 哦， 你知道他们专程就是来吃螃蟹 的， 因为你一般去吃这种吃到饱的 店， 你可能就是啊什么都夹一 点， 哇这个牛肉看起来好赞 哦， 然后这个比如说炸物 啊， 或者是这个菜这道菜看起来好好 吃， 就可能都各夹一点各夹一点 嘛， 对不 对？ 然后开心的吃。哦没 有， 他们就是专攻螃蟹 哦， 所以我那时候坐在他们隔壁桌的时 候， 我就看到他们整桌就两个夫 妻， 这个夫妻档。整桌上可就两到三盘，然后全部都是螃蟹，没有其他东西哦，全部都是螃蟹。然后还还会带自己的那个螃蟹剪去开始剁螃蟹，你就看到他们夫妻很有分工的，来一个人剪，一个人剥剥开来剪，一直就有一个夫妻一个人一直剪，一直剪，一直剪，把那个螃蟹肢解开来，然后另外一人就负责一直挖肉，挖肉，挖肉，然后就开始一直吃，一直吃。他们那种真的就是来有点像是来吃回本跟吃爽的。你就看他们整桌、哦、到好像拿第二轮也都全部都是螃蟹，我想说，哎、欸，你这样吃不会腻吗？因为我对我自己来说啦，一直同那一道菜很腻，就算东西太好吃，就像我觉得，比如说什么大闸蟹好了，当然你觉得哇，吃很多很爽，可是你总不可能吃那么多吧。真的没有，他们夫妻就是一直吃，一直吃，一直吃。好好不容易，你觉得他螃蟹不吃了，下一盘回来是什么？整盘的虾子呵呵，全部都在吃虾子，全部就是真的是来专攻海鲜，想要用把那笔钱花到极最大化，把那个钱弄把它价值拉到最高，然后就是全部都吃这些比较高单价，平常在外面吃可能比较贵的东西。螃蟹一直吃，一直吃，一直吃。啊、呃，这个虾子一直吃，一直吃，一直吃。真的是好夸张，我就觉得好，我就觉得好可怕啊！当然，我觉得这种吃到宝店，其实吃到后来都大同小异啦，因为它其实各自都有些特点嘛。比如说，呃，比如说像我自己去吃享食天堂，哎、欸，现煮的汤啊，有些地方是可以让你现煮什么担担面啊，你自己夹菜丢进去自己煮面哦。我觉得自己都蛮好玩，然后有些牛肉，我真哎炸虾，我都觉得还还蛮好的，我自己还蛮喜欢去这种店，可是哦就很贵啦，因为。我记得一个人如果是汉来，可能一个人也要八八九百吧，哈，对我来说真的是单价<笑>太单单价太高了啦，就真的是家人聚餐哦，家人出钱啊，那就开开心心的吃一餐，然后赶快把这个记忆留下来。啊、哦，以后说不定 p o d c a t 还有东西可以讲哦，所以这个事情是非常重要的啊。那接下来就讲一个在最新，就是我在礼拜五之前去吃，我就之前有在节目上面聊过的，就跟 Tim 在聊这个钱的事情的时候讲到这个，呃，寿喜烧吃到饱是你是我大一的时候嘛，大一的那时候就因为我高跟高中同学约，哦，约了六个人，可能就去一家寿喜烧吃到饱，哇，那家店因为。我先说那家店，因为当时一一个人大概是四百四百多啦，所以那时候有非常讲到价格。所以如果你把它以这种一般吃饭的餐厅的话，就当然四百块吃一餐真的是偏贵嘛。可是你要把它想说，这个是吃到饱的店哦、喔，他给你吃猪肉、牛肉、鸡肉的，然后还有菜，还有菜盘，就是那个青菜的无限量供应。他四百块一份，真的是很。很廉价、很便宜的一个地方，所以那次吃其经验真的是非常的不好，尤其是那时候，因为有他不是我刚刚说有三种肉嘛，猪肉、鸡肉跟牛肉嘛。他说那那个鸡肉切过来是圆圆形，你想说怎么会？<笑>怎么会有肌肉是这个样子的？圆圆的一片哦，所以你一看就知道这个是组合肉，就是可能有一个圆形圆柱体一长条这种，然后就把它切一片一片一片这样。所以第一个你看到这个肌肉你就没有食欲了，因为这个肌肉真的是呵呵完完全全没有那个肌肉的形啦、啊。你完全一看就知道这个是组合肉。然后呃最可怕的是，你就是一片就算喽、哦，你把它夹起来就散掉了。所以这很怪，你知道吗？因为你正常吃肉片，你都会吃到完整的一片嘛。好，就算你现在已经把它弄成完整一片，肌肉人不规则的形状，你把它弄成完整一片了，你怎么一夹起来就碎？就是而且是还没有煮的时候哦，你还在那个盘子里面夹起来，它就碎掉了。真的是超级难吃的那个鸡肉，真的是。然后我们从此我们两桌第二轮之后就再也没有点鸡肉了。然后我们他们就，然后天 e r 他们就一开始叫了六到七盘的牛肉。就我们吃到后来，真的是吃不完，你知道吗？因为那个我们叫太多了，那个牛肉，因为我们后来其实都不吃，连猪肉都不吃，都全部都在吃牛肉，因为觉得这三盘里面相对来说牛肉还比较好吃。可是牛肉我记得很油，就那油花超级多。是其实吃到后来，第一个你快饱了，再是很腻，那个油油花偏多嘛，可能不知道是组合肉的关系，怎么这个超级腻的。替他们那边点太多，因为他们两个人，我们这边四个人，所以我们四个人，你知道到最后是猜拳决定来猜输的。这片给他，把他吃掉。真的是我已经到这种大家都不想要吃的起，其實因为吃太饱了啦。另外一边，听他们那边怎么办？他们他们四个人，我们四个人哦、喔，他们叫的肉跟我们是一样多。就是后来在续的时候，你就知道他们两个人绝对吃不完。吃完之后怎么办？我看他们就直接把肉丢到那个垃圾袋里，我就这样。你当下不会觉得他浪费，因为你会觉得这个人怎么那么好？你会觉得他到底在干嘛？是，你也吃不完那么多，然后你还叫那么多，然后就算煮下全部煮下去了，你你也还吃不完，我就觉得真的是很笨，你知道吗？而且我那时候一直在想一个问题，就是因为这种自助这种吃到饱店，他第一个他一定会讲一个事情，就是。呃，请不要过多浪费嘛。他如果你食材剩太多，他可能会跟你收一个叫食材费的东西。我想说，天，你你们最好不要害我们，到最后要加收食材费，然后搞到我们之后还要再多给钱，我真是会生气哦。我觉得很恼火。可是其实综合来讲，那家店到最后给我的印象就真的没有到很烂，因为你看，比如说像鸡肉不太好吃，猪肉可能也普通普通，然后牛肉整个。偏油，然后加上寿喜烧，它就是一种偏重口味的东西，所以其实你吃久了，你真的是呃没有到不会觉得到底是多心情多好多爽的那种感觉啦。现在最后就来讲一下，我昨天那前天去吃那个蒜奶油嘛，蒜奶油算是一个日系连锁，我记得全台湾应该都有吧。然后其实每家店我后来才发现，因为我那时候定位的时候才发现，每家店其实给的东西不一样，像。其实一般的店都是正常用才100分钟嘛，但是像信义区的店，它会加到120分钟，虽虽然没什么差，加到120分钟，然后还会有寿司，我觉得这还蛮酷的。但最后因为，嗯、呃，因为他有给寿司，然后他又在信义区，所以那天也比较热门啊，所以我定位的时候就没有定到，我们就定在这个统一时代百货，就是这个捷运站，市府捷运站正上方啦。就今天这这次去吃，我自己觉得真的是感觉蛮好的，因为。呃，它每它是也是有分类的，当然就是你还有比如说，哎、欸， 0 0多块的你就可以吃，你可以吃猪肉加鸡肉的组合。哎、欸，如果你是要点到500块的呢，你可能就可以吃到多两盘牛肉让你选择。如果你加到再加20块，我就像我们这次点的538元的呢，你就可以吃到这个。两再多两盘安格斯牛，那你当然也可以当然，这东西就是看你要不要继续加价嘛。你在加价可能可以吃到海鲜哦，比如说可能就会有一些蛤蜊，或者一些扇贝，或者还有一些虾子之类的。然后当然你可以加最高级七百多，你可能就可以吃到和牛，不一定。但是我对我来说，一个五一个人五三八真的是我会觉得啦，是一个非常可以接受的范围。因为你知道，你如果这、就是一个比较的概念，你就想象我刚刚讲的那个寿喜烧吃到饱，一个人收四百多，四百多块嘛，但是你要想说加一层服务费，可能到五百，所以我们这边五一个人五三八，可是你加一层服务费也是到了六百，所以它其实就只差一百元的差距哦。但是你会觉得涮仁业的火锅真的真的整个品质真的是强太多。第一个肉真的超级好吃哦，它让你选择比较多元之后，那个牛肉真的是超级好吃，而且送餐的速度超级快。我觉得我就说嘛。这种这种吃到饱的店，肉通常都是你要跟它叫的嘛，哦，很快哦，真的是，你只要用 QR Code 扫完之后，而且很酷他们不是用人在送餐哦，你点肉的话，它会一台小机器人，很酷哎，他们可能有设定好路线，然后就有机器人开到你的桌子旁边，然后你就拿它身身体里面的肉盘出来，然后它就会拿完之后按券那个。拿取完成，然后他就一个人，呃，再开回去。哦，我真的觉得蛮好玩的，而且重点是肉真的第一个送很快，但是真的很真的很好吃。就算烫的比较熟一点，你也觉得非常好吃。就一个人五百多块的话，一六百块的话，我觉得哇，真的真的是好吃到你会觉得不会没有到很腻，而且你会觉得哇，吃起来真的是软嫩软的，而且加上它的菜，其实也给了很多元呢、欸，真的是。各各式各样的青菜，然后还有两两边可以选，然后还有一些饭啊、乌龙面啊、面线、咖喱啊，然后饮，然后还有一些甜点，因为它比较偏日式的嘛，双奇零是基本的嘛，还有一些什么绝饼哦，或者是忘记是什么，哇，就觉得整个吃下来真的是非常的，我觉得真的是非常好吃，不管是汤啊，而且汤还可以选的，哇，这个真的讲起来真的好开心哦。你点它可以八种汤底选两种啊，我们因为我们。叫了两锅嘛，五个人叫了两锅，就有四种汤底可以选哇，各种口味吃吃看都好吃，都其实你的选择感觉也更多元，然后涮肉起来，哎，味道好像也感觉不太一样哇，就真的吃起来很开心。虽然到最后有一个有趣的是，因为他这种店都会有一个最后加点时间，就是肉的加点时间嘛。那我们那时候就因为聊天聊到太旺，我，然后我们就是哎哎哎要点肉啦，就然后结果打开手机一看，哇！已经超过一分钟了，我们就直接，<笑>我们直接就比原本可就是那个他限定的时间里面多了一分钟，所以我们那时候就扫那 Q R code 进去的时候，他就已经说，哎、欸，不好意思，你们的那个点餐时间已经超过了啊、哦哦，然后就不能点了。虽然结论上当然是没有差，可你会心里会有个小遗憾，啊，应该还可以再多吃几盘肉，但是就因为你聊天就错过了。可是。后来还是有继续吃啊，因为你毕竟还用餐时间还没到嘛，你还是可以去夹一些菜啊，或者是其他的备东西来吃。而且到最后，其实因为你他他当然会给你一个规定时间，比如说用一百分钟嘛，我们其实吃到后来，他也没有赶我们赶我们走，因为如果假设后面没有客人的话，他其实也不太会催，因为他已经知道，因为这种最方便嘛，他他肉的那个网路定。点餐已经不能让你点，所以他可能也觉得，哦，你就坐在那边，你顶你也吃不了多少嘛，所以其实我们坐，我们到后来就坐在那边，然后慢慢吃甜点，然后一直聊天，我们好像还多做了吃。他预计我们八点要离开，我们还做到八点四十分哦，他们也没有来赶，可能因为其他位置也空空的，可能也知道没有客人，其实没什么影响，所以我们就就继续坐在那边聊天。所以我觉得总体来说，整个这次经验真的是非常好，我觉得这是好，就东西真的都很好吃，而且你不会觉得说特别贵。当然我说不会特别贵，我们当时以这种同同行业的嘛，等同样都是吃到饱的话，我觉得诶、欸，一个人六百块，然后吃到东西真的是。非常的好吃，感觉真的是非常的好，不会有这种啊，你花了四百多加一层服务费，等到五百之后，吃完之后你还觉得整个东西呵呵吃的回忆还不太好的这种情形。当然，我觉得以这个价位来说，你也不能太太常吃啊。我觉得这种聚餐偶尔可能。可能三四个月、半个半年吃一次，跟朋友一起聊聊天，然后跟一些比较比较久没有见的朋友，在这种场合吃个饭哦，然后大家吃得开开心心，然后东西也很好吃，心满意足地离开，我就觉得也是一个非常呃值得非常愿意去花的一个开销啦。那这个就是我今天想要跟大家分享我在吃到一些吃到宝店一些有趣的故事跟一些呃我自己对吃到宝的一些个人的看法啦。那不知道大家在吃到饱这种地方有没有发生过什么有趣的事情？那我们今天的直男思维差不多就要到这边结束了。我不知道为什么、欸，哎、欸、每次录趴开始都会很想尿尿，然后又很想大便，好奇怪哦，这什么神奇的魔咒吗？好啦，大家拜拜。